0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois Guillaume Lafleur de la Cinémathèque québécoise pour parler de l'œuvre du cinéaste expérimental canadien Michael Snow, auteur notamment de Wavelength et de la région centrale qui nous a quittés le 5 janvier dernier. Mais tout d'abord, pour débuter l'émission, je suis avec le rédacteur en chef de 24 images, Bruno Dequin, pour discuter de la représentation des ultra riches dans le paysage cinématographique et télévisuel contemporain. Temporain. Gros sujet quand même, alors on va pas trop perdre de temps et plonger tout de suite dans le vif de celui-ci. Tu te sens prêt, Bruno Oui, ça va aller. Excellent. Alors, comme je disais, la, ré la représentation de la richesse, ça a été au cœur de la production cinématographique et télévisuelle en 2022. On pense évidemment à la Palme d'Or, Triangle of Sadness, au Glass Onion de Ryan Johnson, à The Menu de Mark Mylod mais aussi à la série White Lotus, à laquelle mon algorithme tente désespérément et euh, sans succès de me convaincre que je devrais la regarder. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais à la, louche, à la liste s'ajoute euh, Succession, qui est quand même une des séries phares des dernières années. Euh, Qu'est-ce qui lie, d'après toi, ces différentes euh, propositions-là entre elles?
1: En fait, quand j'avais proposé ce petit segment, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, effectivement. 2022, ça a été vraiment la tendance lourde. Qui est la tendance de représentation, pas juste, parce que bon, représenter des riches, ça va, ça se fait dans le cinéma depuis la nuit des temps, la télévision aussi. Euh, là, on est vraiment dans le, la représentation du 1, voire 0,01%. Là, c'est pas juste les riches, c'est les ultra riches. Et c'est à la fois, comme tu le dis, le cinéma, la série, Succession, ça a été un peu le, le point de départ en quelque sorte parce que la série est déjà rendue à sa troisième saison, on attend la quatrième, euh, c'est vraiment elle qui a fait émerger peut-être un petit peu ce, ce courant-là. Ce qui est intéressant avec Succession, on en parlera plus tard parce qu'elle se distingue quand même des autres œuvres que tu as mentionnées et euh, on peut regarder un peu les Très communs, les divergences entre ces œuvres-là. Euh, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'il y a pas mal d'œuvres qui euh, prennent la forme du huis clos et qui s'inspirent aussi d'un point de vue de, de, de style de la télé-réalité. C'est assez manifeste. En gros, la plupart fonctionnent sur le mode qu'est-ce qui va se passer si on rassemble un groupe de super privilégiés sur une île et où un hôtel et ou un restaurant sur une île, pour parler de, de menu. Donc c'est vraiment le point de départ d'arrivée de toutes ces propositions-là. Et euh, elles sont vraiment issues du phénomène de la téléréalité. On le sait, le tél la téléréalité, c'est vraiment un phénomène de voyeurisme. Ça a fonctionné depuis ses débuts, justement, sur ce petit côté à la fois laboratoire et... Euh, également euh, mise en valeur dans nombre, un nombre incalculable de téléréalités, mise en valeur de lieux paradisiaques, mmh. euh, que ce soit des, des villas inaccessibles pour la plupart d'entre nous, ou alors euh, des îles, etc., etc. Euh, Donc il y a cette idée de l'île paradisiaque comme lieu commun de la téléréalité. On le retrouve par exemple, White Lotus joue complètement là-dessus. Le concept de White Lotus, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, on est rendu à la deuxième saison. Chaque saison est isolée. Il y a un personnage récurrent qui était dans la première et la deuxième, mais tous les autres personnages sont différents, donc à chaque fois c'est une histoire différente. Et euh, le point de départ, c'est euh, série 10 épisodes, et pendant, ou à peu près 9-10 épisodes, et 9-10 épisodes, c'est une bande de super riches dans un hôtel. Le pre la première saison, c'est un hôtel à Hawaï, la deuxième saison, c'est un hôtel euh, en Sicile. Donc euh, même concept, on les prend, on observe ce qui va se passer pendant une semaine, sachant que dès le premier épisode, on nous dit « il y a des morts » un mort ou des morts. On ne sait pas lequel, on ne sait pas lesquels, mais c'est pas vraiment une série de euh, comme euh, qui, qui ressemble par exemple à Glass Onion qui fonctionne vraiment sur le concept Agatha Christie. Il n'y euh, a pas d'enquête dans euh, White Lotus. White Lotus, le, euh, la petite excuse du, du meurtre est juste là pour créer un peu de tension parce qu'en bout de ligne, ça va être de décortiquer les relations entre les différents personnages. Dans la première série, ça fonctionne énormément sur relations de couple, sur les liens entre les, euh, les, les, les clients de l'hôtel et les employés, et particulièrement le manager de l'hôtel. Euh, dans la deuxième saison, ça fonctionne un peu plus sur les liens entre les, euh, les clients eux-mêmes. Il euh, y a un petit peu moins de cette tension, elle est là évidemment, là, entre, entre riches et euh, entre clients et, euh, et employés, mais disons que ça, ça reste quand même un petit peu la même chose. Et il euh, y a Toujours dans cette idée, l'idée que ça va être un petit jeu de destruction, évidemment. Donc, euh, on sait bien qu'il va y avoir cette idée que la famille, euh, très très riche, en fait, ils ne sont pas si heureux que ça. Ils ont les mêmes... Parfois, il y a cette idée de « ils ont les mêmes problèmes que nous
0: oui, ».« ils, <rire> ils
1: ont les mêmes problèmes. Ils, euh, ils, ils ont de la difficulté à parler à leurs enfants, les adolescents rebelles. Euh, Ce n'est pas facile d'avoir une... Dans le, dans le premier, par exemple, il y a tout un tout un pan qui porte sur deux amis, euh, qui sont les amis walk, euh, les jeunes walk qui sont à l'université, donc euh, les discours par rapport aux parents, la rébellion, etc. Évidemment, c'est très, très, très satirique, c'est très cynique, parce que euh, dans White Lotus, en particulier dans la première saison, il y a quand même toute une tentative... De, on va dire révolution walk de la part d'une de, des personnages qui va se retourner complètement contre elle en fait qui va et euh, donc ça c'est intéressant de ce point de vue là après il y a évidemment dans toutes ces séries et dans tous ces films ce qu'on peut observer parce que c'est quand même assez amusant c'est l'éternel paradoxe du rapport au luxe parce que on est vraiment en train de parler de, de séries séries de films qui ont d'énormes moyens qui se sont mis en œuvre pour mettre en scène tous ces environnements là donc euh, et c'est pas tant réflexif, c'est-à-dire ça l'est un peu, mais pas tant. Dans White mmh. Lotus, White Lotus en particulier assume complètement le fait qu'on va accumuler les plans magnifiques de la côte de Sicile, on va, accumuler, on va, faire, on va faire la même chose avec Hawaï. Il euh, y, y a vraiment mmh. cette idée-là qui est un peu entre les deux. Puis évidemment, on ne peut pas s'empêcher de sourire en voyant tous ces produits qui sont faits parce que, bon, on s'entend, White Lotus, c'est HBO. Euh, le mm -hmm. film de Menu que tu euh, mentionnais, on va en parler un petit peu après là, qui, Netflix euh, c'est euh, il est sur euh, Disney plus Ah oh, Disney plus celui-là est sur Disney plus Glass Onion Glass Onion est sur Netflix c'est ouais. Netflix yeah. euh, Succession c'est HBO euh, on parle vraiment de gros 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 produits j'ai euh, celui qui a été le plus critiqué euh, je crois euh, le moins bien reçu c'est The Menu euh, ce qui est assez intéressant parce que The Menu à la limite c'est peut-être celui qui pousse le plus loin cette logique de petit jeune massacre euh, bêtes et méchant. Euh, il n'a pas la prétention des autres, enfin il n'a pas cette prétention de, de portrait de société tant que ça, là, je dirais, le menu, c'est euh, littéralement, pour en parler un peu, il y a cette idée que sur une île, il y a ce restaurant, euh, évidemment, de gastronomie ultime pour euh, super privilégié, mené par Ralph Fiennes, euh, qui joue le chef de ce restaurant-là arrive un soir, donc pour atteindre ce restaurant là, c'est quand même assez compliqué il faut se payer un billet d'avion il euh, faut euh, pour mettre sa candidature des mois à l'avance il euh, faut prendre un bateau pour finir par aller sur cette île où il n'y a que ce restaurant mmh. et là on passe la soirée à 1200 dollars US par personne euh, pour euh, apprécier la fine cuisine du, euh, du grand chef et euh, le concept de de Menu évidemment c'est que Ralph Fiennes décide de rassembler tous ces toutes ces personnes-là, pour euh, finalement les détruire, en quelque sorte. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais euh, c'est euh, de loin, ce, le, je trouve, l'œuvre qui, euh, qui assume le plus cette idée d'être vraiment méchante, dans le sens où, par exemple, euh, c'est ce que je reprochais à Triangle of Sadness, entre autres, c'est cette idée que euh, quand on fait des des séries sur les riches, est-ce qu'on reste sur bon, les stéréotypes de départ Je dirais évidemment, on a, on a tous ces idées préconçues du 0,01%, principalement constituées soit de, euh, de gens qui travaillent dans la finance à Wall Street, enfin bref, euh, de, de parvenus, de familles d'héritiers ou quoi que ce soit. Euh, est-ce qu'on reste au niveau de la caricature ou est-ce qu'on va un petit peu plus loin euh, La plupart de ces films ou de ces séries, ils ont tendance là où ça, ça fonctionne plus ou moins je trouve c'est qu'ils ont tendance à prétendre dépasser le stéréotype mais pas vraiment en fait en bout de ligne, euh, c'est ce beaucoup ce que je reprochais à la Palme d'Or qui était le fait qu'il n'y a aucune empathie aucun développement de personnage il y a, euh, mais le film prétend à la profondeur et c'est là que ça me dérange alors que de Menu, au moins par exemple pour donner un exemple dans de Menu, à un moment donné à partir du moment où tous les invités réalisent qu'ils sont comme un peu pris au piège il y a une il y a un des invités qui est euh, interprété par euh, Leguiz, John Leguizamo qui joue une sorte de vedette de cinéma has-been euh, reconvertie en possible animateur justement de télé-réalité culinaire ou autre. Et euh, qui est là avec son assistante. Et l'assistante euh, essaye de partir, elle demande à partir. Elle dit, oh mon dieu, j'ai rien à faire là. Et euh, Ralph Fiennes lui répond immédiatement, ok, t'as étudié où À Brown T'avais des pré-étudiants Non, tu restes. Il y a cette idée de on va même pas chercher à. on, on reste volontairement dans la caricature. Et ça j'avoue que ça m'a plutôt amusé. J'ai plutôt tendance à trouver que c'était réussi de ce point de vue-là. Euh, après. Pour les autres, c'est ça, c'est humaniser les riches, hein, c'est un peu là et la question pour la plupart de ces, euh, ces œuvres-là.
0: Ouais, ben en fait, ce qui m'a frappé en regardant Glass Onion, c'est que le ton du film est beaucoup plus euh, caricatural qu'il l'était dans Knives Out. Il mmh. euh, y avait une certaine finesse quand même dans la représentation de cette espèce de vieille bourgeoisie américaine-là dans Knives Out qui a complètement disparu dans le traitement que Glass Onion réserve à une certaine élite des médias et de la technologie, là, pour faire ça brièvement. Euh, D'un côté, moi, ça, ça me fait plaisir de voir ce monde-là se faire ramasser en bonne et due forme. C'est sûr, en, en théorie, j'ai rien contre l'idée d'une satire qui ne fait pas dans mmh. la dentelle. Euh, mais en même temps, je, je m'ennuyais de l'écriture un peu plus pointue de Knives Out. Je pense que dans la vulgarité même de la recherche, de la, la richesse, il y, y a quelque chose qui appelle à une certaine vulgarité dans le traitement. Euh, puis dans, dans le cas précis de Onion, euh, j'ai l'impression que ça finit par excuser aussi une certaine facilité dans l'écriture peut-être.
1: Il y a euh, probablement euh, cet aspect-là ouais, à prendre en considération. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est troublant dans, dans Glass onion et puis c'est souvent quand on ne développe pas suffisamment les personnages c'est aussi que on, on, par exemple le, cette histoire de développement de personnages, le seul personnage réellement développé dans Glass onion finit presque par être ce, Miles Brown qui est le personnage interprété par Edward Norton. Oui, oh oui, totalement. Euh, et il euh, y a un moment dans dans, la, dans le film, au tout début, on va pas raconter tous les punchs ou quoi que ce soit. Il y, au y en a quand
0: même plusieurs. Il
1: y en a plusieurs, <rire> mais au tout début, quand les invités arrivent sur... Pareil, c'est le même concept là, donc on a un géant de la... On va dire, grosso modo, on a Elon Musk, mais qui s'appelle Miles Brown, qui décide d'inviter tous ses amis ou ex-amis qui lui doivent tous quelque chose de toute façon et qui sont tous plus ou moins intéressés. Euh, sur une île à nouveau paradisiaque euh, en Grèce où il a construit une villa euh, supposément euh, éco-suffisante euh, euh, mais au tout début quand arrivent ses invités, une de ses anciennes amies interprétée euh, par euh, Kate Hudson, c'est euh, Birdie qui est une sorte de, de desktop modèle slash influenceuse euh, un peu ridicule euh, et qui a une assistante et euh, au tout début il y a ses, les, les petites présentations et l'assistante se rend vers Miles Brown, qui qu qu ne la reconnaît pas, qui ne connaît même pas son nom, etc. Alors que manifestement, elle a participé à plusieurs de ses petits voyages. Et euh, c'est un peu comme ça qu'on se sent nous-mêmes à la fin, en fait. C'est-à-dire que cette, euh, cette assistante, la pauvre Jessica Henwick, d'ailleurs, qui, qui est une actrice qui joue dans pas mal de trucs, mais toujours un peu sous-employée ou sous-utilisée, c'est un peu la même chose dans... Euh, dans Glass -Onion. Et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de développer notamment ce personnage-là, et puis d'autant plus qu'il y a des très bons acteurs et actrices, là. donc euh, quand on va chercher quelqu'un comme Catherine Anne, qui est quand même très drôle, euh, ça pourrait être bien de lui faire jouer autre chose que juste la politicienne un peu, un peu corrompue euh, qui... Euh qui fait la baboune tout le long, là, parce qu'en bout de ligne, c'est ça du début à la fin Oui, du oui, film. mais
0: tous les personnages sont, sont, sont sur une note, exception faite quand même de Benoît Blanc, je veux dire. Oui. Puis c'est ça l'affaire la, avec Knives Out, si je peux me permettre le, le petit commentaire critique. C'est vraiment une franchise, avec Onion plutôt, mais cette franchise Knives Out-là a un peu atteint le point où, que ce soit bon ou pas, je suis quand même content d'avoir des nouvelles de ce personnage-là. Il a un peu déjà atteint l'espèce de statut de James Bond du « je suis prêt à mm -hmm. regarder un bon ou un mauvais Knives Out » parce que, justement, Daniel Craig a clairement beaucoup de plaisir à jouer ce rôle-là, puis aussi parce que ce type de récit-là, cette espèce de Houdonet un peu plus classique, là, à la Agatha Christie, c'est quand même, c'est quand même pas le genre dominant en ce moment, là, sur les, les grands oui. écrans. Donc, c'est quand même, un, il y a un certain plaisir, mais je trouve que vraiment, la, la, la chute par rapport au film précédent est remarquable, mais ça tient beaucoup à cet aspect très caricatural-là. Je veux dire, le personnage de Dave Bautista, par exemple, c'est comme, c'est une idée, et elle n'a pas à être développée, mais, je veux dire, on a quand même deux heures et demie à passer avec cette idée pas développée. là.
1: Oui, exactement. C'est là où, euh, de ce point de vue-là, j'ai tendance à penser que la logique poussée à son extrême dans *De Menu euh, fonctionne mieux parce que *De Menu n'a pas cette euh, prétention-là. Déjà, de, en termes de longueur, <rire> le film est relativement court et, euh, et le film fonctionne vraiment sur, tiens, vous voulez taper sur les riches, vous en avez marre de, justement, cette idée de... Euh, de, de ce monde exclusif de la, de la haute cuisine, etc. Euh, et ça, ça fonctionne assez bien. Et il euh, y a aussi cette idée que euh, le film, justement, ce manque de prétention, il est même visible dans De Menu à travers ses références. Donc pour ceux qui, qui l'ont vu, je dirais à la fin, c'est quasiment une reprise de Ratatouille. Euh, si, on le, si on le perçoit comme ça. Donc je ne raconterai pas les détails, mais disons que De Menu, c'est Ratatouille, mais en un peu plus violent.
0: Finalement, Ralphine, c'est heureux, c'est ça que tu es en train de me dire.
1: Finalement, Ralph Fiennes, il avait besoin de retrouver son, son petit plaisir d'enfant, en fait. Et que, euh, donc, mais après, c'est le plaisir qu'on a à regarder Glass Onion puis à regarder le, le jeu de, justement de Daniel Craig ou euh, à regarder tout simplement les jeux de Massacre. Je c'est un plaisir qu'on ne peut pas nier. C'est quoi qu'il arrive, on peut critiquer euh, ces objets-là, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas des éléments. Moi, j'ai beaucoup critiqué Triangle of Sadness. Il y a des choses qui m'ont profondément amusé dans Triangle of Sadness. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Euh, là où c'est euh, intéressant, c'est quand effectivement on a des personnages qui finissent par être un peu plus développés pour euh, faire... Pour nous emporter ailleurs. Et euh, dans White Lotus en particulier, il y a, je mentionnais au tout début qu'il y a un personnage qui revient d'une saison à l'autre, euh, qui est le personnage de Tanya McQuaid et qui est euh, vraiment intéressant parce que ça permet aussi de faire la transition avec euh, avec succession. Le personnage de Tana Tanya McQuaid, bon, ceux qui ont vu la série savent très bien de quoi je parle parce que c'est le l'héritière multimilliardaire complètement dépressive, monstre d'égocentrisme joué par Jennifer Coolidge, qui a gagné à peu près tous les prix cette année là, de, de meilleure actrice de série, de meilleure actrice de soutien. Et Jennifer Coolidge, qui pour la génération euh, des ados des années 90 euh, est principalement connue pour avoir été la mère de Stifler dans American Pie. Donc là, on parle de cette Jennifer Coolidge et Jennifer Coolidge est vraiment intéressante dans, euh, dans White Lotus parce qu'il y a cette idée d'un un véritable monstre, en fait. C'est euh, une femme qui est euh, complètement troublée, complètement décalée, euh, en dépression profonde. Donc, il y a une part d'empathie qui se développe envers ce personnage-là, mais en même temps, ce personnage-là est complètement monstrueux, parce qu'elle habite sur une planète qui est absolument pas la nôtre et c'est accentué d'autant plus dans la deuxième saison qu'elle a comme une assistante donc cette assistante doit être disponible pour elle quoi qu'il arrive 24 heures sur 24 euh, mais en même temps elle doit pas être visible du mari de Tania donc en fait il faut qu'elle euh, par exemple dès le début de la deuxième saison ils arrivent en Sicile et là elle dit à à son assistante, ok, euh, t'es pas censé être là parce que je suis censé m'être euh, amélioré en fait, psychologiquement, là, de plus avoir besoin à ce point-là d'une assistante. Donc, en fait, je vais te demander de te cacher pendant euh, toute la semaine. Il ne faut pas que tu sortes de ta chambre, euh, si possible, essaie de trouver à manger, mais pas là où je suis. Euh, ce, ce genre de mmh. truc. Et, euh, et c'est un personnage assez extraordinaire, en fait, parce que c'est euh, un, un personnage que tu ne peux pas nécessairement... Balayé du revers de la main. C'est un personnage qui a sa part de tragique. Euh, et euh, là, c'est vraiment justement le développement d'un monstre qu'on n'a pas dans euh, Glass Onion, qu'on n'a pas, qu on pas non plus dans Triangle of Sadness, qu'on n'a pas dans The Menu, parce que là, on reste vraiment au, au niveau de la, de la caricature absolue. Et euh, cette représentation de, de personnages totalement fascinant et monstrueux. Ça, c'est vraiment le truc de Succession.
0: Oui, on a moins parlé de Succession jusqu'à maintenant. C'est peut-être justement parce que pour toi, euh, ça fait un peu figure d'exception. Peux-tu nous expliquer pourquoi euh, c'est une série qui, qui se démarque du lot d'après toi?
1: Donc pour ceux qui n'ont pas vu Succession, là, je vais juste mettre en, en contexte. Il y en a beaucoup qui l'ont vu, là, donc je vais quand même euh, aller assez rapide. Je,
0: je, je sais à peu près pas ce que c'est, donc tu peux, tu peux me l'expliquer. Pour toi, Alexandre, si je, je vais mettre en ça.
1: contexte Succession, Succession. Euh, c'est une série qui porte sur les conflits au sein de la famille Roy.
0: Les séries, ça, c'est les espèces de petits films que tu mets bout à bout. Une douzaine d'épisodes. Euh, tu vois, pipi, ouais, qui ont bon, tendance à être
1: aussi hein. assez répétitifs ouais, euh, dans leur structure. Je, oui, je la rapproche ça, ouais.
0: <rire> Je sais que tu n'aimes pas
1: beaucoup ça, mais c'est en fait la série la plus acclamée de HBO en ce moment. C'est Succession. Donc, on est face à la famille Roy. La famille Roy. C'est une famille, pareil, de milliardaires euh, qui est menée par la figure du patriarche, Logan Roy, euh, joué par Brian Cox. Donc, déjà, à la base, la série fonctionne sur un casting extraordinaire, bon, déjà parce qu'il n'y a pas mieux que euh, Brian Cox pour jouer un vieux patriarche euh, badass quand même assez monstrueux, et qui lui a bâti son empire. Donc il est parti de rien, il a bâti son empire médiatique. Donc c'est une sorte de... Euh, son truc, c'est comme un équivalent de Fox News, ou euh, euh, la référence principale, évidemment, c'est Rupert Murdoch euh, pour ce personnage-là. Et ce qui se passe, c'est que bon, il est, il est rendu très vieux, sa santé décline, ça c'est le tout premier épisode de la première saison. Et donc il faut penser à la succession. Et là, évidemment, ce personnage-là a trois enfants, on va dire trois et demi. Euh, il a trois enfants, les euh, Kendall, qui est un peu celui qui travaille le plus avec lui, mais qui est un personnage euh, extrêmement insécure, torturé, euh, pareil, égocentrique, etc. Et euh, très, 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 très enclin à la drogue. Sa fille, Shiv, euh, Shivan, qui est une, elle, plus dans le domaine politique, en fait, qui essaie plus ou moins de s'éloigner de la, de la famille pour être une sorte de conseillère politique, euh, et le cadet Roman qui qui est joué par euh, Kyrian Culkin et qui euh, lui est euh, l'espèce de, de de petit con en fait en bout de ligne je veux dire c'est vraiment ça son personnage là. Euh, quand je disais euh, trois et demi c'est qu'il y a euh, son aîné d'un autre mariage du premier mariage euh, qui lui est une, un peu séparé, il vit en Ohio dans son petit ranch, c'est un peu le demeuré de la famille, euh, mais personne ne le, le dit ouvertement, mais c'est un peu le demeuré de la famille, donc il y a lui. Donc tout le truc, ça va finir par être, euh, cette série, c'est une sorte de, de tragédie shakespearienne euh, sur cette famille euh, où tout le monde va s'entretuer, tout le monde, c'est la famille la plus méchante de tous les temps, personne s'aime, tout le monde se tape dessus, euh, et, euh, et ça fonctionne ouvertement là-dessus. Euh, ce qui est intéressant vraiment dans, euh, dans cette série-là, c'est justement ce rapport à la tragédie, Je dire, notamment la série tourne énormément autour du personnage de Kendall Roy qui est joué par cet acteur Jeremy Strong, et ça on le rappellera jamais assez souvent. Bon, toi, tu n'aimes pas beaucoup les séries, mais pour n'importe qui, évidemment, qui aime les acteurs et les actrices, on sait que ça fait depuis longtemps, les séries, euh, contrairement au cinéma, sont une source inépuisable de découverte d'acteurs qui avaient été sous-exploités auparavant. Euh, Jeremy Strong, c'est euh, un, un New Yorkais qui, euh, qui est beaucoup dans le méthode acting, puis qui a commencé, euh, je pense, il est, il est exactement, je crois, de la, de la même génération que Jessica Chastin, des personnes comme ça. On ne l'avait pas tant découvert que ça avant ce type de série-là. Puis là, vraiment, il se révèle comme étant euh, totalement extraordinaire. Donc, c'est ce personnage vraiment hyper torturé. Et la série tourne beaucoup autour de lui parce que c'est à la fois le personnage le plus intelligent parmi les enfants, mais aussi celui qui a le plus de failles. Et donc, il euh, y a toute cette idée. Tu regardes un peu Succession comme tu regarderais l'accident de train mortel au ralenti pendant saison après saison de Kendall Roy. C'est comme
0: Arrested Development, mais pas drôle dans le fond, c'est ça Il
1: y a des choses très drôles, hein, en fait, ce dit donc dans, euh, dans Succession, en fait. Mais oui, à la base, on peut, on peut faire une petite, euh, une petite référence de ce point de vue-là. Mais ce qui est vraiment très, très intéressant dans, dans Succession, en fait, c'est que quand je disais que ça se différenciait des autres, alors bon, oui, d'abord, parce que ça joue beaucoup sur le développement de la profondeur psychologique de tous ces personnages-là, euh, mais aussi déjà à la base parce que là ça se déroule pas sur une île mais c'est d'autant plus intéressant c'est que euh, le, la série se déroule bon en bonne partie euh, on va dire euh, à New York et enfin euh, à Manhattan et dans les Hamptons et puis euh, parfois euh, bon, vers la fin de la troisième saison ça se déroule à, à nouveau en Italie d'ailleurs il y a tout un truc euh, donc manifestement il y a une fascination aussi pour l'Italie comme nouvelle destination euh, de voyage ultime pour les ultra riches mais euh, eux sont tout le temps au sein de la société, et la série n'a pas besoin de les isoler, parce qu'en fait, je veux dire, un des points de la série, et qui est vraiment très très bien mené, c'est qu'ils sont complètement séparés de nous. Donc ils ont beau se déplacer dans la rue, je veux dire, on ne fait pas partie du même monde. Là, il y a vraiment un truc euh, chez ces personnages-là, et ce qui est d'autant plus intéressant dans ces personnages-là, c'est que les, euh, les trois enfants qui tentent de euh, manipuler, sans arrêt de se manipuler les uns les autres, mais aussi de manipuler leur père, etc., s'il y a un truc qu'ils sont incapables de comprendre, c'est euh, leur statut de, euh, de privilégié. Leur... Et ça, ils sont incapables de réaliser, en fait. À chaque fois qu'ils essaient quelque chose, ils essaient quelque chose comme si c'était des, euh, des self-made man and woman. et woman. Ils sont incapables de se mettre au niveau... Donc, il y a toujours ce décalage involontaire qui va mener au désastre. Euh, alors que leur père, lui, qui partie de rien, lui est toujours il a toujours comme quatre pions d'avance sur eux là, genre, perpétuellement, et c'est vraiment ça qui est, qui est fascinant, et d'autant plus que la série va faire rentrer là-dedans les personnages périphériques et deux qui, qui finissent par être extrêmement importants, euh, dont un qui est mais, incroyablement jouissif qui est le mari de la fille euh, donc le mari de Shivon, qui s'appelle euh, qui, qui Tom, et euh, ce Tom n'a aucune qualité particulière euh, il travaille pour la boîte, parce qu'évidemment, il s'est fait plugger par, euh, par sa femme. Donc, il, euh, il travaille pour le père. Euh, il est plus ou moins... Il n'a jamais l'air de rien foutre, en fait. Il est plus ou moins responsable de, bon, on va dire, la, la section journalisme ou quoi que ce soit. Mais en fait, il n'a aucune réelle compétence, si ce n'est euh, de savoir avec qui se tenir. Euh, c'est son talent dans la vie. Et lui, pareil, c'est un des rares qui, lui, part d'une famille... Euh, ordinaire. Mm -hmm. Donc lui, il est parfaitement conscient de sa position de... Euh, oui, dans, dans cette espèce de jeu-là. De, de, dans ce jeu-là. D'outsider, oui. Exactement, dans sa, sa position d'outsider. Et lui devient vraiment un personnage extrêmement intéressant à suivre. Parce que, bon, avec toutes ses manigances, tu as toujours lui derrière qui a l'air de rien, puis qui, est, puis qui est sincèrement, en plus, qui est effectivement stupide, mais qui a cette qualité-là, qui est, bon, bah voilà, <rire> comment, euh, comment se plugger Donc ça devient vraiment... De plus, en plein de, de plus en plus intéressant, la, la série est d'autant plus intéressante qu'elle finit par ne pas être redondante, ce qui pourrait quand même être le cas après, euh, après trois saisons de, euh, de, euh, de manigances mm -hmm. les uns envers les autres. Et euh, elle me faisait beaucoup plus penser, en fait, parce que c'est là où je voulais en venir en bout de ligne pour ramener ça un petit peu au Québec, euh, ça me faisait davantage penser au dernier euh, roman de Kevin Lambert, euh, Que Notre joie demeure, que je trouvais intéressant de ce point de vue-là parce que. Euh, donc je sais pas, bon, là on sort un peu du cinéma mais euh, euh, le, le point de départ de ce, de ce roman qui lui aussi porte sur une certaine classe de super privilégiés, porte sur un personnage qui s'appelle Céline Wachowski donc je sais pas si euh, Lambert l'a fait volontairement de prendre un, un nom qui mélange à la fois Céline Dion et les, les sœurs Wachowski, je sais pas, mais en tout cas, bref qui est euh, une architecte euh, superstar euh, qui va vivre une, une une crise de relations publiques, etc., sur un projet sur lequel elle est en train de travailler. Et euh, ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est que le point de départ de Kevin Lambert est assez clair. On imagine bien que Kevin Lambert est pas forcément un grand amoureux des ultra-riches. S'il prend un personnage d'architecte qui fait un espèce de, de projet supposément bénéfique pour Rosemont Petite Patrie mais qui <rire> finit par être une sorte de, évidemment d'immeuble gigantesque mm -hmm. qui va détruire à peu près 14 trucs sur son passage euh, il l'observe pas d'un œil euh, très positif euh, mais ceci étant dit il va davantage s'inspirer des euh, du travail de représentation de classe sociale qui avait été fait notamment en bonne partie, mais c'est assez ouvert dans le, dans le livre, il y a même des références ouvertes à ça par Proust à l'époque sur sa propre classe sociale donc je veux dire, son point de départ c'est beaucoup des voix intérieures des différents personnages et beaucoup donc la voix intérieure de Céline Wachowski qui euh, devient, qui oui est un personnage complètement monstrueux, je veux dire à la fin elle est peut-être encore plus monstrueuse qu'on le pensait, mais euh, de laquelle on ne peut pas se détacher totalement et c'est là où ça devient justement des, euh, des œuvres plus intéressantes. Parce qu'il y a un plaisir... Bon, j'ai beaucoup insisté sur le fait que, contrairement à à peu près tout le monde, manifestement, j'ai euh, euh, plutôt apprécié Domenu, Menu. Mais bon, le plaisir que j'éprouve envers Domenu Menu est un pur plaisir bête et méchant. Euh, mais par contre, euh, l'intérêt que j'éprouve envers Succession ou que notre joie demeure est d'une autre nature. Je trouve que les deux sont intéressants parce que justement, alors qu'on est dans une époque de clivage absolu où euh, c'est tellement facile, même si ça fait du bien, euh, d'observer une classe qui n'est pas la nôtre euh, de façon extrêmement superficielle, euh, je pense qu'il y a vraiment tout intérêt à rappeler quand même le fait qu'on fait quand même un peu tous partie de cette même humanité, là. ça excuse pas les comportements, évidemment, ça ne, euh, ne vise pas à réduire un regard critique sur, euh, sur ces personnages-là. Et Dieu sait que les personnages de succession, ils ont déjà été de toute façon à peu près toujours qualifiés de pires monstres ou de personnages les plus désagréables de la, de la série, euh, de, de série américaine contemporaine. Mais de la même façon que Céline Wachowski euh, est un personnage monstrueux, bah, ces monstres font partie de notre société, je dire, on, est, on est un peu tous dans le même bain là, quelque part, et euh, je pense qu'on aurait besoin davantage d'œuvres de cette nature-là en, fait, en bout de ligne.
0: Ben merci Bruno. Donc euh, juste euh, petit rappel, donc Triangle of Sand Sadness, euh, Glass Onion, The Menu, White Lotus, Succession, et puis un roman de Kevin Lambert en, <rire> en bas courbe à la toute fin. Merci Bruno euh, d'être venu nous parler euh, des ultra-riches euh, à l'écran. Merci beaucoup. Le cinéaste expérimental canadien Michael Snow nous a quittés au tout début de l'année 2023 à l'âge de 94 ans. Né à Toronto en, en 1928, il aurait été l'un des piliers du mouvement du cinéma structurel avec Ernie Gur, Olysses Frampton, Ken Jacobs et notamment, bon, je sais que euh, ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement expert en cinéma expérimental, alors j'ai décidé d'en inviter un à l'émission pour nous en parler un peu plus de Michael Snow, le directeur de la euh, diffusion et de la programmation à la cinématique québécoise Guillaume Lafleur. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir d'être ici. Bon, écoute, avant de parler euh, à proprement euh, parler de Michael Snow, j'ai peut-être envie que tu me parles du courant euh, général du cinéma expérimental dans lequel s'inscrit son œuvre, le cinéma structurel. Euh, pour quelqu'un qui aurait aucune idée de ce que c'est, peux-tu nous définir un peu ce concept-là ou, ou non, justement? Oui, ben, j'ai j'ai toujours un peu du mal à adhérer à à ce terme-là, mais c'est sûr
2: qu'il ben, y a des termes en, en vogue qui ne déterminent pas nécessairement un courant, mais qui permettent de délimiter certaines pratiques qui se recoupent, euh, des fois des communautés euh, de cinéastes aussi qui ont des parcours communs, euh, évidemment, puisqu'il s'agit de communautés. Euh, puis Adam Sidney, c'est un, un, un historien du cinéma, un, un, un auteur qui a euh, euh, littéralement euh, créé ce terme, mais il ne l'a pas inventé. Ça, ça pouvait se dire avant, mais créer ce terme pour parler d'un courant du cinéma expérimental. Euh, je, je comprends ce qu'il a voulu faire. C'est assez, euh, je dirais, lié à, à la pratique de certains cinéastes new-yorkais ou basés à New York. C'est le cas de Michael Snow, évidemment, qui est canadien. C'est le cas de Joyce Wieland, qui était sa compagne hein, jusque dans les années 70, qui est aussi cinéaste, plasticienne. Les deux étaient basés à New York. Euh, Stan Brackage. Euh, qui est probablement, euh, pour ceux qui sont moins familiers avec le cinéma expérimental, la figure qui résonne ouais. le plus, euh, qui résonne jusque dans le cinéma euh, mainstream, ou du moins euh, le cinéma américain des années 70, euh, puisque de temps en temps il est une référence aussi chez des cinéastes qui ont fait des, des films associés au Nouvelle-Hollywood, euh, par exemple euh, Scorsese pour nommer peut-être le plus connu euh, avec Coppola même Lucas, qui s'intéressait beaucoup euh, au cinéma expérimental lorsqu'il était étudiant. Donc, euh, c'est ça. Le cinéma structurel, on peut dire que c'est un cinéma qui, de manière très large, euh, selon Sydney, puis je ne suis pas un spécialiste euh, de, des commentaires de Sydney sur ce, sur ce type de cinéma, euh, accorde plus d'importance à la forme, au dispositif, au cadrage, aux effets. À de multiples effets, par exemple le flicker, donc l'image euh, qui euh, est, est en, pratiquement en stroboscopie. Euh, évidemment, l'usage de petites caméras qui euh, se rapprochent du cinéma amateur, on va dire. Où, évidemment, maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose, mais pendant longtemps, euh, le cinéma expérimental se faisait avec des petites caméras et donc se distinguait à la fois du cinéma amateur parce qu'il pouvait y avoir un brouillage des gens dans la mesure où ils utilisaient des appareils semblables, mais aussi euh, du cinéma euh, normatif industriel dans la mesure où justement ils privilégiaient un, un appareillage plus léger. Euh, bon, par exemple, ça peut être des contraintes qui sont de l'ordre du cadrage, un même cadrage, un même cadre. Où oui, est-ce qu'il est souvent euh, le cas chez Michael Snow? Souvent hein. le cas chez Michael Snow et ce qui fait en sorte qu'il est une figure de proue aussi. Donc c'est pour pour Sidney, donc Adam Sidney, c'est-à-dire L'idée d'un concept, d'un certain formalisme avec lequel le film se fait et n'en déroge pas jusqu'à sa fin. Donc mm -hmm. il y a comme des principes formels qui sont là dès le départ et qui euh, se font de manière assez artisanale avec euh, des petits appareils.
0: Oui, en fait, c'est un peu ce que j'allais te demander ensuite. Comment Michael Snow, lui, pour sa part, s'inscrivait dans ce mouvement-là? Comment sa pratique pouvait correspondre à cette idée du cinéma-là? Puis pourquoi aussi il est considéré comme étant si important que ça dans l'histoire du cinéma expérimental? Non seulement au Canada, mais je pense qu'à travers le monde, ça reste quand même une figure majeure.
2: Bien, tu sais, ce pas nécessairement mon approche privilégiée pour parler... Euh, des, des, des champs de production cinématographique mais quand même c'est difficile de ne pas faire de la sociologie euh, euh, pour faire de l'histoire sociale lorsqu'on pense à la légende Snow dans le cadre de l'histoire du cinéma expérimental. Michael Snow s'il avait une pratique de cinéaste expérimental dans le contexte de l'ONF ou même euh, dans le contexte Canadien euh, uniquement aurait sans doute pas eu la résonance qu'il a eu en étant basé à New York euh, entre les années 60-70 mmh. de telle sorte qu'il a participé comme Joyce Villan, mais en, de manière plus euh, plus affirmée à tout un courant du cinéma expérimental qui, euh, je dirais au même titre euh, que euh, certaines pratiques. Euh, pictural de, de l'époque, un peu avant l'expressionnisme abstrait, par exemple, cherchait à, à, à dominer euh, le champ de production euh, de l'art contemporain euh, donc, y, y, dans le monde. Donc, il euh, y a cet impérialisme culturel qui, même à une petite échelle comme celle du cinéma expérimental, mm -hmm. est valable pour comprendre la légende Snow. Euh, parce que je, je crois qu'il y a, a d'autres cinéastes qui sont qui sont, qui sont moins connus, qui ont peut-être fait moins de films. Bon, évidemment, Snow, euh, euh, par son statut, a également eu la possibilité de vivre de son art et d'avoir une œuvre au long cours. Ça n'a certainement pas été toujours facile. Mais so, ce, ce moment new-yorkais est déterminant pour comprendre aussi la place qu'il occupe. Surtout qu'il était, donc, en fin de compte, un Canadien à New York. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il euh, n'était pas nécessairement euh, dans les mêmes contraintes de, de, de financement de son travail créateur que, via, que, que Ken Jacobs, que Jonas Mekas, que, mm -hmm. euh, que Stan Brakhage. Il euh, y avait souvent des soutiens qui venaient euh, des fonds gouvernementaux canadiens qui mm -hmm. étaient quand même utilisés... Euh, oui, même euh, s'il si était à sinon... début aux États-Unis. Euh, oui, États il ouais. avait une liberté, c'est la même chose pour Joss villain d'ailleurs, euh, de création qui n'était pas la même pour la plupart des cinéastes new-yorkais basés... Euh, euh, ben, qui était américain
0: et en fait tout qui avait migré aux États-Unis très jeune comme Jonas Mekos euh, tu parles d'une scène c'est vrai que le New York des années 60 c'est un peu mythique tu parles de légende aussi euh, Snow quand même est associé de, de très près à la scène Free Jazz New Yorkais aussi oui. notamment à la légendaire étiquette ESP Disque c'est comme ça par exemple que naît un film tel que le New York Eye and Ear Control de 1964 sur lequel euh, pour les mélomanes on retrouve notamment Don Cherry, Albert Taylor John Chekai, euh, Gary Peacock là, tout un line-up on, on va dire, on doit... aussi puis je pense
2: qu'il hey. tient un rôle dans,
0: hey. dans hey. Wavelength hey. également. Sonny Murray, oui, je, je dirais, en, ça, en, Sonny Donc, en, en général, il y a toujours existé des liens forts entre le milieu du cinéma expérimental, celui de la musique d'avant-garde. J'ai hey. l'impression que Michael Snow ne euh, fait pas exception à la règle et qu'il va se nourrir de ça dès le début. Hein. Absolument. Euh, moi, J'ai envie de te répondre en rappelant une expérience de programmateur, une de, de mes
2: premières propositions radicales que j'avais... Euh, euh, pro, euh, que j'avais euh, euh, formulé, on va dire, dans, dans, dans le cadre du mois multi à Québec au début des années euh, 2010. Bizarrement, le mois multi, ça met de l'avant les arts médiatiques, euh, la production euh, actuelle... Euh, principalement vidéo performative et musicale. Et moi, j'avais fait un programme de films expérimentaux qui était montré un peu euh, en, en antenne du mois multi au Musée de la civilisation. Et j'avais notamment programmé New York Eye and Ear Control. Il y a cette musique, cette fameuse euh, bande-son de Free Jazz qui a été créée euh, pour le film qui a été ensuite euh, en, en disqué, oui. où Ça s'est fait à peu près en même temps. Euh, puis, euh, je me souviens euh, de la réaction du public euh, J'ose à peine imaginer la réaction du public au moment où ce film-là a été réalisé. C'est sûr que ça s'adressait à un certain public au moment où ça a été réalisé. Là, Peut-être qu'on avait, par un délire communicationnel, sollicité un public qui ne s'y attendait pas. Mais la réaction était très vive, à tel point qu'un un, un de mes collègues programmateurs m'avait dit ah, « Guillaume, tu as peut-être atteint le point de non-retour ». Pour moi, c est, c est, ça reste euh, révélateur. C'est un honneur. Un honneur. Un honneur. <rire> je je suis très content, surtout que la semaine suivante, j'avais programmé la Dolce Vita de Fellini, puis ouais. tout le monde avait oublié. Le Alors grand ça, écart. C'est parfait. Exactement. <rire> mais mais c'est pour dire que même si ce nom s'inscrit euh, dans un courant qui, 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 qui est aujourd'hui facile à délimiter, où effectivement, on, on associe euh, des expérimentations visuelles et narratives euh, sans nécessairement une sans nécessairement l'usage d'un récit à un, un travail euh, sur la bande-son qui implique euh, la collaboration avec des musiciens soit expérimentaux, soit de la scène de la musique actuelle, comme Pierre Hébert le fait. Euh, je pense qu'au Québec, un, mm -hmm. un bon exemple de, de dialogue euh, entre euh, cinéaste, entre créateurs d'ici et Michael Snow, qui, était, bon, qui a grandi en partie au Québec, mais qui a, qui a fait une partie de son œuvre cinématographique à, à New York. Pierre Hébert est un exemple... Euh, formidable qui avait euh, notamment sollicité Arnold Coleman pour euh, la, mmh. la bande d'un de ses films. Mais oui, ce qui est intéressant dans le cas de c'est que non seulement euh, il est cinéaste puis il s'intéresse à la scène euh, d'avant-garde musicale euh, à New York, y euh, compris une sorte de free jazz euh, dans une veine très spirituelle. Mmh. Albert mmh. Taylor était euh, la figure de proue de ça avec Coltrane, mais encore plus euh, être encore plus déjanté. Euh, mais euh, Sinon mais est également musicien. Donc ça, c'est intéressant à, à prendre en compte. Il a, entre autres, créé des œuvres de Steve Reich avec, avec euh, d'autres euh, artistes multidisciplinaires. Il a ensuite en disque. Euh,
0: il, il a joué régulièrement dans un club de jazz dans les années 70 à, à Toronto, etc. Le film pour lequel il est mieux euh, connu, euh, on va ramener ça au cinéma avant de faire le, la, la longue parenthèse sur sa carrière musicale. Oui, oui, oui. C'est le wavelength de 1960. C'est la même chose. Euh, ouais, exact. Euh, alors, euh, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu, le film est constitué d'un long zoom-in vers une photo de l'océan. C'est accompagné d'une tonalité soutenue euh, dont les fréquences pourraient être qualifiées d'assez stridentes. Euh, je le précise parce qu'en en fait, euh, hier, j'ai fait l'erreur de commencer le film avec un début de mal de tête, puis ça a comme, ajouté à l'expérience, donc ne faites pas <rire> la même erreur que moi. Euh, je ne le recommande pas nécessairement, mais ça reste un film vraiment absolument fascinant. Je pense que même aujourd'hui, il reste totalement absorbant. Euh, Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que c'est le, le film le plus souvent cité dans l'œuvre de Snow?
2: C'est une, une bonne question. Pour moi, ça, ça a toujours été un tout petit peu un mystère que, que je peux m'expliquer de façon rationnelle. C'est-à-dire que je pense que sur le plan formel... Euh, c'est un film dont le dispositif est assez clair. C'est-à-dire, il euh, euh, y, y a une sorte de dépouillement, euh, puis une contraction euh, dans le temps. C'est 45 minutes. Pratiquement une unité d'action. Mais il y a quand même des actions aussi. Il y a quelques éléments narratifs auxquels s'accrocher, mm -hmm. qui fait en sorte... Bon, il y a un meurtre. Dans oui, c'est ce ça.
0: C'est son remake
2: de Rope, en fait. <rire> <rire> oui, oui. Euh, qui, qui, qui fait en sorte, je pense, qu'il est euh, relativement, dans le contexte du cinéma expérimental, facile d'accès mm -hmm. et qui fait le lien entre le champ des arts contemporains, euh, l'expérimentation pure avec les images en mouvement et euh, le cinéma euh, narratif.
0: Euh, mais euh, il y a d'autres films donc, de lui qui sont peut-être aussi très connus, là, je pense, ouais. à, à la région centrale. Oui, un film incroyable euh, de 180 minutes, tourné
2: dans le nord de la Côte-Nord, donc c'est le nord-est, euh, où il n'y a aucun humain. Et effectivement, on parle souvent de, de ce film comme une expérience euh, radicale, non seulement euh, d'un point de vue euh, formel, mais aussi euh, si on est simplement spectateur en salle de cinéma de ce film. Euh, donc, c'est tourné dans le nord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de récit auquel se rattacher, il n'y a aucune figure humaine. Et euh, c'est essentiellement, je pense, euh, l'aboutissement du travail de Snow depuis le début des années 60 à New York. Bon, là, c'est un film qui, qui est vraiment financé par le Canada, tourné. Euh, au Québec. Euh, il a créé un appareil spécifiquement pour mm -hmm. faire ce film qui lui permet de créer des mouvements, de faire des mouvements inédits, notamment euh, la caméra peut faire des spirales, euh, peut faire des mouvements latéraux euh, euh, impressionnants, mais c'est purement formel, c'est une expérience plastique. Euh, moi, je suis surpris, dernièrement, juste après le décès de Michael Snow, j'ai lu un article du fameux critique de Chicago, Jonathan Rosenbank, qui soulignait le fait que Michael Snow était euh, un cinéaste aussi important que certains cinéastes de la Nouvelle Vague. Puis là, il nommait les, les noms les plus connus. Évidemment, il faisait un lien avec Godard parce que Godard est décédé peu de temps avant. Euh, mais pour moi, on est dans une classe à part. Il n'y a, a pas de hiérarchie, mais c'est simplement que euh, Snow est un cinéaste qui euh, a beaucoup plus à voir avec le champ de l'art contemporain et le goût euh, de la multidisciplinarité, euh, le plaisir d'explorer... Plusieurs manières de s'exprimer sans avoir à se prendre les pieds dans le système de production mm -hmm. cinématographique puis dans l'industrie. Oui, qui est un peu une
0: caractéristique un peu fondamentale du cinéma expérimental, j'ai envie Bien de sûr. sûr. Euh, c'est sûr que son travail des années 60, du début des années 70, c'est généralement ce qu'on connaît le plus de son œuvre quand on la connaît, euh, mais il va continuer de faire des films ensuite. Là. Il va continuer d'en faire d'ailleurs jusqu'à un âge assez avancé, son Tout dernier film, c'est puis ça date quand même de 2019. Oui. Euh, donc, euh, comment est-ce que euh, son œuvre va évoluer au fil des décennies? Puis j'aimerais peut-être que tu nous, nous, nous dises un peu s'il y a des jalons importants, d'après toi, euh, au sein de cette œuvre là qu'il faudrait souligner. Oui, ben en fait, je vous invite tous à venir voir le, le cycle <rire> qu'on va présenter
2: en, en hommage à Snow euh, dans les dans les prochains mois. Je, on pourra préciser les dates euh. À un autre moment. Mais ce qui est certain, c'est que les, les, les œuvres de Snow qui ont été réalisées après les années 70, après, je dirais, Tabletop Dolly, Breakfast, euh, autour de 76, qui personnellement, est personnellement le premier film que j'ai vu de Snow et qui m'a fortement marqué, évidemment c'est le premier que j'ai vu, puis je trouve que c'est un film un peu méconnu, donc je, je voulais le souligner. C'est dans la continuité davantage de Waveland que la région centrale. Après ce film-là, ben, il multiplie les pratiques davantage et il revient au cinéma de temps en temps. Mais euh, en effet, son dernier film est en IMAX. Euh, il réalise en 2000 euh, ben, il y a quelques années, en fait, pour l'anniversaire de l'IMAX. Euh, je je ne me souviens plus si c'est en 2013 ou... C'est même plus récent c que ça, Cityscape, c'est 2019. C'est ça, Cityscape, euh, oui, c'est très ça. récent. C'est Janine Marchessault qui l'avait commissarié pour ça, qui est une spécialiste euh, du cinéma élargi, puis euh, qui, est, qui est notamment une historienne de la présence du cinéma Expo 67. Donc, Snow dans Cityscape revisite une manière de, de faire du cinéma qui n'est pas nécessairement dans l'air du temps. Donc, progressivement, il a, il a fait un long métrage aussi au début des années 2000 qui est, qui est marquant, euh, qu'on va, qu va certainement euh, programmer à la cinémathèque ce peu, qui a été peu vu et, et qui là est, est pratiquement euh, à, à l'ornière du cinéma euh, traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une narration, il y a vraiment un récit, ah ouais, hein? il y a des acteurs, et là on voit le lien entre sa pratique depuis ses débuts et euh, des cinéastes Très formalistes qui en ont été influencés, comme Chantal Ackerman.
0: Et C'est intéressant, j'ai vraiment une misère absolue à imaginer ce que c'est un film semi-narratif de Michael Snow. <rire>
2: oui, oui, non, c'est fascinant, en fait. Bien, encore là, c'est un cinéma autoréflexif mm -hmm. autour de personnages euh, représentés dans leur quotidien qui, à la fin du film, vont aller euh, au cinéma euh, se regarder c est, c est... sur un écran. Donc, il y, y a cette idée de assez fascinante de mise en abîme euh, où je pense... Euh Michael Snow est encore une fois vraiment dialogue avec l'histoire de l'art, avec la
0: pratique euh, des arts visuels et même la peinture de la Renaissance. C'est intéressant que tu mentionnes euh, Chantal Ackerman. Euh, C'est une, une question qui peut paraître un peu convenue dans le contexte d'un hommage posthume, mais j'ai quand même envie de te la poser pour essayer de clore un peu la discussion. Oui. D'après toi, l'héritage de Michael Snow au-delà au de, peut-être des frontières du cinéma expérimental, justement quand on parle d'Ackerman de tout ça, euh, comment tu définirais son, son influence sur l'histoire du cinéma un peu plus euh, au sens large? c'est qu Qu'est-ce qu'on devrait retenir de son travail? De ben, il y a deux choses. Je n'ai pas une réponse nette là-dessus, Alexandre, mais
2: l'importance euh, du cadre photographique par lequel euh, la présence humaine apparaît ou disparaît. Et j'ai l'impression que des fois, en, en repensant au cinéma de Michael Snow, que peut-être un de ses grands sujets c'est la disparition de la vie humaine. C'est pour ça qu'il est euh, extrêmement, euh, extrêmement contemporain, parce que d'une manière très tranquille, euh, il rencontre une anxiété que nous partageons tous et qui vive euh, en, davantage de nos jours avec euh, la situation euh, climatique qu'on connaît. Je suis un peu surpris de te répondre ça. C'est
0: une réponse très intéressante. Euh, puis, euh, je, ça ça m'amène un peu à, à, mon prochain, à mon prochain point, qui était peut-être que de façon plus personnel? personnel Qu'est-ce qui, qui touche dans son travail? Parce que c'est un cinéma qui, de l'extérieur, a, a la réputation d'être hyper cérébral. Euh, on, on en parle souvent avec une sorte de distance euh, qui, peut, qui peut rendre ça un peu abstrait, mais, mais finalement, il y a, y a quand même une, une dimension émotionnelle à ça qu'il faut la peine d'être soulignée, peut-être justement pour donner une chance aux gens de s'accrocher à quelque chose dans le cinéma de Michael Snow, n'est-ce pas? Oui, oui, ben il faut... Si on veut prendre le temps, si on a un peu
2: de patience, la rétribution est, est énorme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se fixer sur l'image d'un auteur. Euh, Snow euh, avait certainement un ego puis une ambition, mais il n'y a pas tellement euh, une volonté de se mettre en scène dans les films. Il n'y a pas nécessairement la volonté d'affirmer sa signature, mais c'est un projet artistique extrêmement euh, Ambitieux, fascinant, qu'il faut suivre étape par étape pour ressentir vraiment la, la cohésion et l'extrême liberté qui l'habite. Donc, un peu de patience. Je dirais regarder deux, trois courts-métrages plutôt que la région centrale en premier. Table, « Breakfast, Tabletop, Dolly », c'est un film très court, c'est pour ça que j'y suis particulièrement attaché aussi, parce que ça m'a permis, je pense, d'appréhender euh, l'œuvre de Love the Snow avec un certain euh, détachement, euh, sans l'oublier, mais tu, tu peux quasiment ne plus y penser euh, rapidement, puisque tu as passé juste quelques minutes à, à, mm -hmm. à voir le film, puis ensuite le revisiter, puis euh, creuser. Donc il faut être un peu patient. Mais euh, ce qui est formidable avec ce, ce type de cinéma-là, c'est que euh, c'est une porte ouverte vers la création au-delà de la pratique cinématographique. Il y a un pied dans la photographie. Évidemment, l'importance du cadre est, est, est déterminant, comme je le disais. Il y a, il y a un souci euh, de, 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 de créer des ponts ou pas entre les pratiques artistiques. Donc oui, il y a de la musique euh, expérimentale ou d'avant-garde dans ces films, mais il n'y en a pas nécessairement non plus euh, oui il fait de la musique par ailleurs mais sa musique n'a pas nécessairement toujours de lien avec le cinéma et euh, c'est pas grave c'est comme une respiration en fait c'est un
0: projet de vie c'est intéressant que tu parles de patience je trouve ça, je trouve ça fondamental dans ce cinéma-là cette question-là de la patience j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui rend ce cinéma-là peut-être aujourd'hui plus encore que jamais intéressant puis qui fait que ça sort un peu de nos, nos habitudes de consommation d'images contemporaines absolument donc, j'adhère tout à fait. <rire> Parfait. Donc, euh, la Cinémathèque qui va organiser, si j'ai bien compris, une rétrospective Michael Snow, est-ce que les dates sont déjà pré prévues? Ouais. Ça va être au printemps. Là, pour l'instant, on est en train de mettre en forme mars-avril, donc je ne peux pas vous dire exactement les
2: dates, mais euh, ce ne sera pas non plus une rétrospective complè complète. Mais l'idée, c'est de, de,
0: de présenter les jalons. Donc, on va se rendre jusqu'au jusqu dernier film. Parfait. Ben, merci euh, Guillaume Lafleur euh, d'être venu nous parler euh, du cinéma de Michael Snow. Merci euh, aussi à vous euh, de nous avoir écoutés cette semaine encore au Balado de 24 Images. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, bon cinéma. <truits>